0: Словом, про найважливіше на ранок 12 серпня 2021 Про продовження в Україні адаптивного карантину і області, в яких спостерігається зростання випадків виявлення коронавірусу. Про те, як різні країни світу підходять до заохочення своїх громадян до вакцинації, про депутатів, які голосують в сесійній залі всупереч своїм заявам, та про можливості, які відкриває для українців закон про електронні послуги. Головні новини та аналітика від «Слово й діло». Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо продовження в Україні адаптивного карантину і режиму надзвичайної ситуації до 1 жовтня. Поточна підситуація контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції збільшення госпіталізації з коронавірусом, пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигель. Він також повідомив, що уряд готує лікарні, а кількість ліжок із підведеним киснем зараз становить майже 100%. Окремо закуплено 15 тисяч кисневих концентраторів, які дозволять лікувати Україну на амбулаторному етапі. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначив, що кількість випадків виявлення коронавірусу зросла в Одеській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях. При цьому навантаження на систему охорони здоров'я зараз є контрольованим. Реанімаційні ліжка зайняті на 13%, ліжка із киснем на 9%, апарати ШВЛ на 3%. Тому країна продовжує залишатися в зеленому рівні епідемічної небезпеки. До того ж, глава МОЗ у інтерв'ю Комрадіо повідомив, що у разі можливого нового локдауну в Україні вакцинованим громадянам можуть надати певні привілеї. Зокрема, їм дозволять відвідувати ресторани, кафе та інші масові заходи навіть у випадку нових жорстких обмежень. І нагадав, що школи працюватимуть за будь-якої epid-ситуації за умови вакцинації не менш ніж 80% співробітників навчального закладу. Між тим у Дніпрі місцева влада, аби заманити містян на вакцинацію від коронавірусу, пропонує безкоштовний проїзд в громадському транспорті на місяць. Розглядається також варіант роздачі флайерів із знижкою на квитки в кіно. Схожа акція діє в Києві. МОЗ обіцяло в центрах масової вакцинації дарувати квитки на футбол. Практика подібних мотиваційних заходів виявляється є дуже поширеною у світі. У США в деяких штатах влаштовують лотереї. В Нью-Йорку кожен, хто вакцинувався від коронавірусу, може виграти до 5 мільйонів доларів. В штаті Меріленд до 400 тисяч доларів, VGA до 1 мільйона. Ще в залежності від штату вакцинованим роздають квитки так на спортивні заходи та подарункові сертифікати магазинів. Працівникам компанії American Airlines пропонують додаткові виплати і вихідні. Популярні додатки для знайомств дарують вакцинованим американцям безкоштовний доступ до платних функцій. У Польщі кожен вакцинований може виграти в лотереї 100 тисяч злотих щомісяця і 50 тисяч злотих раз на тиждень, а кожен двохтисячний вакцинований поляк гарантовано отримує 500 злотих. У Монголії після проходження повного курсу вакцинації громадяни отримують до 50 тисяч тугриків. У Тайланді серед вакцинованого населення щодня розігрують курів. В Індонезії жителям сільської місцевості видають курку. У Гонконзі для вакцинованих проводять лотерею з цінними призами. Можна виграти електрокар Тесла, квартиру, годинник Ролекс, золоті злитки або 100 тисяч доларів. На Філіппінах президент Родріго Дутерте просто пригрозив тим, хто відмовляється вакцинуватися, тюремним ув'язненням. вакцинувати щоб плюшки обіцяють в різних країнах світу за щеплення від COVID-19, читайте докладно у нашому матеріалі на сайті. Депутати Верховної Ради України не завжди відповідально ставляться до своїх обіцянок. Не виконують їх вчасно або виконують, але тільки частково. Часто трапляється і так, що нардепи обіцяють дотримуватися однієї позиції під час голосування, але потім кардинально цю позицію змінюють. Так, наприклад, у липні 2020 року депутат від ОПЗЖ Ілля Кива обіцяв не голосувати за відставку тодішнього голови Нацбанку Якова Смолія, доки не буде проведено аудиту його діяльності. Але в день Х Овина ОПЗЖ та сам Кива підтримали відставку Смулія, не дочекавшись можливого аудиту. Слуга народу Марина Бардіна в травні цього року запевняла, що проголосує за відставку голови МОЗ Максима Степанова. Та в результаті під час голосування взагалі була відсутня у сесійній залі. Олександр Дубінський обіцяв не голосувати за призначення Віктора Ляшка головою МОЗ, але 20 травня проголосував за Ольга Василевська Смаглюк напередодні звільнення Криклія Петрашка і Степанова обіцяла не голосувати за відставку жодного з міністрів, але зрештою відставку Степанова і Петрашка підтримала Андрій Ніколаєн. Запевняв, що фракція Батьківщина не підтримає проект бюджету на 2021 рік. Батьківщина не буде за це голосувати. Закликаю не голосувати всіх. Нехай йдуть і роблять нормальний документ. Казав він тоді. Але в грудні половина фракції документ підтримала. Ірина Верещук змінювала свою позицію щодо законопроекту про легалізацію. Медичного канабісу. У липні 20 вона обіцяла проголосувати за, а в липні цього року під час голосування утрималася. А ще Нардеп говорила, що підтримає обидві постанови про створення ТСК щодо Вагнерівців і авторства голосу і слуги народу, та так за постанову про створення ТСК саме у справі Вагнерівців не голосувала. Микола Княжицький обіцяв, що фракція Європейська Солідарність не підтримає закон про відновлені роботи ВККС. У фракції вважали, що закон суперечить конституційному містить багато суб'єктивних підходів до вибору членів комісії. Проте 22 члени фракції з 27, зокрема і сам Княжицький, проголосували за. Великий аналітичний матеріал про те, хто із парламентарів голосував за рішення Верховної Ради всупереч своїм же заявам, доступний на нашому сайті та в телеграм-каналі. Держструктури більше не зможуть вимагати від українців інформацію, яка вже є в електронних реєстрах. Днями президент України Володимир Зеленський підписав закон, який зобов'язує надавати публічні послуги і в електронній формі. Фактично, тепер українцям не доведеться стояти в чергах, приносити купу паперових довідок та збирати підписи працівників потрібних держустанов. Установи, своєю чергою, не будуть вимагати від громадян інформацію, яку можуть отримати з держреєстрів. У Міністерстві цифрової трансформації розповіли, що тепер українці зможуть отримувати довідки та підписувати документи, не виходячи з дому. Профільний міністр Михайло Федоров заявив, що цей закон дозволить вже до 2024 року перевести 100% послуг державних органів в онлайн. Юрист Геннадій Дубов пояснив, що значна кількість електронних послуг вже діє в Україні. Тому закон радше надає загальну рамку регулювання цій сфері. Відповідно, це дозволить її розширювати. У законі прописали так званий автоматичний режим надання електронних послуг. Їх можна отримати без втручання чиновників. За таким принципом нині вже діє чимала кількість сервісів, наприклад, реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстр божників, реєстр речових прав на нерухоме майно, реєстр судових рішень і не тільки, що в законі окремо прописані особливості надання електронних послуг без подання заяви та принцип мовчазної згоди, згідно з яким українці зможуть отримати електронну послугу, навіть якщо в певний термін інша організація не надіслала необхідну інформацію. Про можливості, які відкриває для нас ухвалений закон, та певні особливості надання електронних послуг, читайте на нашому сайті у спеціальному матеріалі з коментарями юриста. Більше цифр, більше Більше фактів, матеріалів і аналітики знаходьте на www.slovoidilo.ua